0: Somos Fuera del Diván, un podcast de alumnos para alumnos. Este espacio surge de la necesidad de compartir opiniones, experiencias e ideas sobre temas de salud mental y mucho más. Nosotros somos Salma, Majo, Isa, Julieta, Emiliano, Iván y Paulina y conformamos la Mesa
1: Directiva de Psicología Ibero el Diván.
2: Frase del mes, ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro, sentir con el corazón de otro. Por el momento, esto me parece una definición admisible de lo que llamamos sentimiento social. Alfred Adler
0: Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a Fuera del Diván, un podcast de alumnos para alumnos. El día de hoy estamos grabando desde el Centro de Comunicación Educativa de la Ibero Torreón. Con el propósito de contribuir a la toma de conciencia acerca de la salud mental, hablaremos sobre la importancia de esta. En este episodio estaremos Salma, yo, e Isa, y tenemos como invitados a María Ángel Siller, egresada de Psicología Ibero Torreón y ex-integrante de Ibero en el Diván, y a Daniel Ochoa, egresado de Ingeniería Civil de Ibero Torreón y ex-presidente de ASA. ¡Hola! ¿Cómo están?
1: Hola Salma, hola Isa, muchas gracias por la invitación. Estoy, bueno, personalmente súper contenta de estar aquí con ustedes. Y pues supongo que Daniel también.
3: Sí, pues otra vez muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí y pues a darle.
2: Bueno, a nosotros nos da mucho gusto que estén aquí. Y vamos a empezar primero con unas preguntas básicas. Y quería saber si nos pueden platicar un poco de qué hacen actualmente cada uno.
3: Yo ahorita actualmente estoy estudiando la maestría en desarrollo humano. A lo mejor ahorita sonó un raro de que he egresado de ingeniería civil, pero pues ¿qué hago aquí? Pues bueno, parte de ahí, estudiando la maestría en Desarrollo Humano, ya llevo un poquito más de un año, un poquito más de la mitad ya, y estoy en el programa de becarios aquí en la Ibero. Trabajo como auxiliar académico en el Departamento de Ciencias Económico Administrativas, especialmente pues en el nuevo Centro de Emprendimiento Ibero Hub. Ya estoy aquí haciendo promoción, pero pues bueno, eso es un poco de lo que hago y pues aquí estamos.
1: Me encanta, luego los invitas a que conozcan qué es Ibero Hub. Bueno, yo estoy, actualmente trabajo en una empresa de tecnologías de la información. Estoy en el área de talent acquisition como reclutadora y me encuentro también estudiando una especialidad en psicología clínica infanto-juvenil en la ISEP, es una universidad en España. La estoy haciendo por, en línea y estoy próxima a empezar también la maestría en psicología clínica en la misma universidad.
0: O sea, doble. Oigan, pues que multitalentosos, multitasking, qué padre.
1: Sobreviviendo.
0: <risa> muy bien, pues ya que nos contaron un poquito de ustedes, queremos preguntarles qué es la salud mental. Más adelante van a saber por qué eh, María Ángel y Daniel nos están platicando sobre esto.
3: Pues bueno, eh, para mí la salud mental, digo, es algo muy complejo, pero he, he llegado como a aprenderlo de esta manera para simplificarlo, es... El poder realizar las actividades del día a día, o sea, llámese las actividades y resolver problemas, ya sea uno mismo o buscar ayuda, pero el poder resolverlas. Y por otra parte, el disfrutar, el también disfrutar, o sea, así como puedes sobrellevar, pues, los problemas o lo que pudiera pasar, también saber disfrutar cuando hay que disfrutar. Entonces es como, eh, en poquito en resumen, un poquito ser consciente de lo bueno y lo malo.
1: Bueno, a mí me costó mucho, a pesar de haber estudiado la carrera, y durante todos los cuatro años hablamos constantemente de salud mental, realmente me costó encontrar una definición que se adaptara como en la realidad, ¿qué es la salud mental? Eh, pues trabajando con Ochoa, con Daniel, bien, llegamos a la conclusión de que, al menos para mí, es un balance entre diferentes áreas de nuestra vida que nos integran y nos hacen... O sea, como la multidimensionalidad, Dimensionalidad, la multidimensionalidad de la persona. Y también es algo que me remite mucho a el lema en todo amar y servir. Creo que mientras no haya amor hacia uno mismo y a los demás, no, hay, no puede haber salud mental.
2: Muy bien, muchas gracias. Y siguiendo como con el tema de salud mental y todo eso, hicimos varias encuestas en Instagram... Sobre algunos mitos de la salud mental y queríamos ver si nos pueden pasar también su opinión. Y el primero dice, las personas con problemas de salud mental no pueden vivir en sociedad. ¿Qué opinan?
1: Pues para mí esto es un mito, 100%. Definitivamente los trastornos psicológicos son un espectro, va a haber unos que son leves, otros que son muy muy fuertes y que definitivamente influyen en la manera en la que uno se relaciona con el ambiente y con uno mismo, pero hablar de que una persona que tenga alguna dificultad o que su salud mental no esté como entre comillas completa y que no pueda estar en, en sociedad, eso sí me parece falso. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido mal emocionalmente y aún así convivimos con los que nos rodean. A veces suele pasar que los que nos rodean ni se dan cuenta de que estamos pasando por un momento difícil. Entonces creo que sí puede dificultar la relación que tenemos con otros, pero no, no la determina.
0: Claro, no es un
1: impedimento del todo. A ver, Daniel, ¿y tú qué piensas? Sí,
3: justamente yo quería hacer ese énfasis que no es que no se pueda, en los, y voy a hablar siempre desde mi experiencia propia, ...como para no generalizar, pero pues es algo que yo viví, entonces pues... ...desde ahí es válido porque yo lo viví. Pero sí me di cuenta de esto, que... ...y ya después llegaremos a eso, pero tal vez no es que no se pueda... ...porque al final de cuentas somos seres humanos y somos seres en sociedad... ...pero pues, sí puede que se dificulte. Eh, como les comentaba, pues la salud mental es saber, o sea... ...tener esa capacidad de resolver los problemas día a día... ...entonces si no tenemos esa capacidad o la tenemos deteriorada... Pues estamos con más estrés, estamos a lo mejor no conviviendo con las demás personas como nos gustaría. Entonces yo creo que por ahí miría no en un negro o en un blanco, sino pues en un, cambia ese porcentaje de eficiencia yéndonos a términos acá. Pues un poco diferentes, yo así lo veo.
0: Claro, aparte tomando en cuenta el hecho de que la sociedad está diseñada para la gente que, entre comillas, no tiene ningún problema, ¿no? O sea, solemos ignorar, que hay personas que están pasando por diferentes situaciones o que están viendo la vida desde una perspectiva distinta, ya sea que esté alterada por su salud mental o por algún tipo de, de situación de la vida, ¿no? Como que, pues sí, la sociedad tiende a invisibilizar estas, estas minorías, o quién sabe, quizás ya somos mayoría, ¿no? Los que pasamos por una situación de salud mental. Bueno, vamos al siguiente mito o realidad. ¿Los trastornos mentales no discriminan entre edad, género, cultura o situación económica?
3: Pues esto es muy cierto, porque no discriminan, pero desde mi perspectiva yo creo que sí influye. Sí influye porque como lo comentabas ahorita, pues vivimos en una sociedad que tiende a normalizar ciertas conductas, entonces cuando te sales un poquito de esas conductas, pues empieza a, pues ahora sí como que te sales del, de lo normal, por así decirlo, y yo creo que sí. ...influye, o sea, como... ...sí influye en el sentido de que... ...el contexto influye en nuestra salud mental... ...pero no discrimina, o sea, también eso... ...yo creo que es muy importante comentarlo... ...porque luego a veces pensamos de que... ...no, pues esta persona se ve que tiene la vida solucionada... ...tiene todo, este... ...entre comillas, le dieron todo, y así como que... ...es muy fácil juzgar desde fuera y decir de que... ...pues por qué tienes problemas, o sea, o no sé, por qué... ...sientes que necesitas ayuda si tienes todo... ...entonces ahí es cuando entra esta no discriminación... ...porque pues le pega todo, nos pega todo... es la, la, ...la realidad... Y yo creo que también por eso hay que ser muy empáticos y no juzgar también desde nuestra situación, la situación de alguien más en conocerla.
1: Yo estoy de acuerdo con esto que comenta Daniel, en realidad es que pues a todos nos puede afectar, todos somos vulnerables en cierto punto de nuestras vidas. Hay factores que nos hacen más o menos, tal vez alguna etapa de transición, eh, incluso pues el sexo, el, el estrato socioeconómico, todo eso va a influenciar en a lo mejor que sea, tengamos mayor predisposición hacia un trastorno, pero aquí también siento que hay que ser cuidadosos porque luego caemos en los prejuicios, ¿no? o en los estereotipos de, de que, no, pues las mujeres tienen mayor tendencia a un trastorno de conversión o lo que sea y, y luego ya si lo ves muy como lo nos dice la teoría, siento que a veces te puede faltar esa perspectiva de que, oye, no, y otras personas, ¿cómo lo presentan, a lo mejor incluso son distintos síntomas, pero la, el trastorno puede ser el mismo.
0: ¿Pero qué es la conversión, María Ángel? Para quienes no sepan. <risa> sí.
3: yo, yo incluido. <risa>
0: <risa> yo Ay. que ya no me acuerdo, nada,
1: no, sé ¿No? no, no me preguntes. <risa> <risa> pues un trastorno de conversión. Si mal no recuerdo, Janet, no, no me acuerdo. Linda, no te quiero decepcionar, pero me parece que es cuando se somatiza cierta enfermedad psicológica. O bueno, que algún problema psicológico es somatizado y pues en los casos más graves se veía que dejaban de caminar, eh, dejaban de ver, muy muy frudia, ¿no? Todo eso. Sí. Pero creo que ahora también lo seguimos viendo con, a lo mejor enfermedades, pues, del estómago, de... Otras cosas que pueden ser más sutiles. Sí, claro,
0: manifestarlo en el cuerpo es lo más común del mundo. Y yo creo que la gente ni siquiera se da cuenta que es un proceso de somatización, ¿no? Así de que, ¡ay, no! Es que estoy bien estresada y ya ando con la gastritis y la colitis y no sé qué. Pasa mucho más seguido de lo que
2: creen. Me,
3: ¿eh? me describe, me describe. Sí, sí, no, sí yo justamente. También
0: me, yo también me estoy roasteando, pero.
2: Sí.
3: Ligeramente sí, súper mm. normalizado.
2: Y se me hace bien interesante lo que decían los dos, como de los prejuicios y de los estereotipos que tenemos súper marcados, como lo que decías tú, Daniel, de por ser, no sé, este mujer o por ser mamá, ya no tienes el problema de tal cosa. Siento que sí es algo que sí se tiene que cambiar ya. Y para pasar a la siguiente, eh, bueno, el siguiente mito o realidad... Habla acerca de que la terapia no es solo para personas con problemas de salud mental. ¿Qué dicen?
1: Bueno, uy, ese me encanta a mí. Uh -huh. <ríe> Porque yo soy número uno seguidora de que la terapia es para todos y todas, todes en cualquier momento de nuestra vida. Incluso si no estás pasando por algo particularmente difícil o te sientes bien, siempre es bien padre estar en tu sesión de terapia y que de repente tengas un insight que hasta te cambia el día, te cambia la semana y descubres sí. algo nuevo sobre ti, ese sentimiento a mí me encanta y creo que aporta mucho, es de mucho valor, entonces yo sí soy partidaria de que la terapia en cualquier momento cae bien. Y hay veces como que vas con
2: cero ideas de a qué estás yendo a terapia y sales descubriendo todo
1: Sí, también. Está muy bien. ¿no? Y hace poquito vi un meme de un pajarito que, que era de que a veces antes de terapia y el pajarito todo peinado y luego después de terapia y así de que le explotó todo, ¿no? Uh -huh. Y sí, a veces funciona. Y a veces al revés, ¿no? Ajá. Sí, a veces vas para co que te contengan un poco y a veces vas para que te sacudan el mundo. Uh -huh.
0: Sí, de hecho yo a veces siento, no sé si les ha pasado a ustedes, pero de que las sesiones menos planeadas. Yo cuando pienso, le voy a contar a mi psicólogo X y Y y Z, lo que me pasó la semana <risa> ya la pasada. Lista. Ajá, traigo la lista como súper hecha, y a la hora de la hora, siento que no resolví tanto, pero cuando voy sin idea y digo, no, pues que pase lo que tenga que pasar, Dios me bendiga, es cuando salgo con, no sé, la, la crisis existencial resuelta. Entonces, no sé, ay, la terapia está llena de sorpresas. ¿Pero tú qué piensas?
3: Daniel? Definitivamente me identifico mucho porque también pasaba eso que de hecho, me remonté a la primera vez que fui a terapia. Fue como yo venía a hablar de un tema y a resolver un tema y no manches, nunca toqué ese tema. O sea, <risa> o sea empecé sí. con otra cosa y me fui y me fui y duré hasta yo creo después del año. Ya empecé a tratar ese tema y dije no manches, yo venía por otra cosa. Pero retomando el pues la frase que nos dijeron, sí, yo, yo al principio sí pensaba que era de que no, es que cuando ya no puedes más es cuando vas a terapia, era como un último recurso, por así decirlo. Y justamente porque pues yo nunca tuve este acercamiento, ¿no? Como esta cultura. Y ya que estoy yendo ahí, o sea, como que también me empecé a sentir mejor y dije, no, pues ya no voy a ir. Y otra vez como que me di cuenta que es un proceso que se tiene que ejercitar. Yo así lo veo. Es como un autoconocimiento que se ejercita y, y voy a empezar a usar como muchas metáforas y analogías. Pero yo lo relaciono con, pues también puede ser como con el gimnasio, o sea... Sí puedes empezar a ir al gimnasio porque, no sé, a lo mejor te recomendaron de que para ejercitar cierto músculo que necesitas fortalecer y vas por recomendación, pero pues también puedes ir como para sentirte mejor, eh, llevar mejor tu día a día. Entonces yo creo que sí, eh, no, es neces o sea, no es solo para personas con problemas, pero yo creo que sí es solo, bueno, de y desde muy, muy mi, mi perspectiva, solo para personas que quieren mejorar. O sea, no tiene que ser un problema, pero sí tienes que buscar, pues, algo algo mejor. O sea, a final de cuentas, quieres como mejorar esa situación que tienes. Eso es lo que yo, desde mi perspectiva, pienso.
0: No, y totalmente, porque a nosotros, algo que nos superdicen en la carrera, porque nosotros siempre estamos de que, ¿y cómo hago para que mis papás vayan a terapia? ¿Y cómo? Es que mi novio, mi novia deberían ir a terapia. Y es como... A ver, no puedes obligar a nadie. Entonces esta parte que mencionas de si es para la gente que está buscando un cambio en su vida, se me hace bastante cierta porque es bastante sabido que cuando la terapia o cualquier proceso como de trabajo en uno mismo es obligatorio, la gente no progresa. O sea, entonces yo conozco gente que dice, yo no creo en los psicólogos porque mis papás me llevaron a terapia cuando estaba chiquito y pues no, ya, o sea, yo no cambié nada y yo hice menso al psicólogo no le dije puras mentiras y es como bueno, pues es que obviamente cuando la persona no coopera pues el proceso no, no avanza no
2: y también siento que como por recomendación no de que no sé, a mi amigo le fue mal en terapia entonces ya habló mal de todos los terapeutas y ya no cree en otro y ya no quiere volver a empezar ni nada y como que se dejan influenciar mucho
3: y recomendación por los dos lados. Digo, ahorita porque yo empecé a ir por eso de terapia. Porque un amigo llegó. Todavía me acuerdo de ese momento. Estábamos aquí saliendo de clase en el, en el segundo piso. de que viendo hacia los jardines de Ibero. Me dice que no, pues vengo saliendo de mi terapia. Y, y me siento muy bien. Y dije, achis, como que no me la veía venir. Y ya me empezó a platicar de que, pues, ¿qué es? Me dijo, pues, es platicar. O sea, no es nada de otro mundo. No es... Uno se imagina de que, no manches, ahí me van a exorcizar y más o menos sí. van
2: a leer la mente Pero así, sí,
3: o sea, uno se imagina, la, bueno, yo me imaginaba, la verdad, es así como que algo muy intenso y muy de que, no, es que no voy a saber qué hacer y así. Pero no, me dijo, pues es platicar, o sea, y como era un terapeuta que yo ya conocía desde antes por otro contexto, dije, pues siento esta confianza de ir. Entonces, pues, hasta, o sea, el día de hoy estoy aquí por eso, o sea, si no hubiera sido por ese amigo, digo, a lo mejor hubiera sido por otra razón, no hubiera terminado ahí. Pero hoy estoy aquí gracias a eso, que, que ese amigo me quiso compartir y yo lo quise escuchar. Su experiencia mm, positiva.
1: Luego también a veces desde nuestro narcisismo es hermoso disfrutar de 50 minutos de hablar solo de ti mismo <risa> sin parar. A veces sí, sí. son muy necesarios.
3: Sí,
0: eh, creo que es el comentario más honesto que he escuchado sobre la terapia, o sea... Porque, claro que nuestros amigos se hartan, ¿no? de de Ajá. Sobre todo cuando estás en una situación depresiva y pues tendemos a darle las vueltas Repetir a la misma mismo, cosa. Ajá. Siempre. Ajá. 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 Le decimos acá rumiación. Es, le das lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez y pues los amigos se hartan. A mí mis amigas ya sí me han dicho como, güey, ya basta. O sea, por sí. favor, resuélvelo. O sea, si sí te vas a seguir quejando de esto. Y digo, ¿sabes qué? tienes razón, <risa> quizás te este es algo que tengo que tocar con mi psicólogo. Entonces, pues claro que a veces es, es muy sabroso poder expresarte al 100% en un lugar donde sabes que no vas a ser juzgado y sabes que tus secretos o tus vivencias están a salvo en ese consultorio, no van a salir de esas, de esas paredes, ¿no?
3: Me gustaría aprovechar ahorita rápido lo que mencionaste de rumiante, porque eso me movió, Ay, sí, pero creo que también este es un... Puede ser un mensaje para mi yo del pasado o para esa persona que lo necesita escuchar. Pero eso es algo muy común, que traemos algo en la cabeza y no le damos vueltas y le damos vueltas. Y no sabemos por qué le damos vueltas. Pues bueno, esa puede ser una señal de que nuestro yo interior, por no poner términos... Uh -huh. Yo no soy tanto de términos acá, muy porque pues no los conozco. <risa> pero nuestro yo interior pues te está invitando a... Ok, ¿por qué traes esta idea? O sea, yo ya soy mucho de eso, de que cuando traigo una idea que me está dando muchas vueltas en la cabeza... Digo, es por algo. no lo Intento ya no ignorarlo... Aunque es lo más fácil como ignorarlo, reprimirlo, sí, sí invito a los que estén escuchando esto que si traen algo que les está dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, pues aterrícenlo. Es, creo que es lo mejor que podemos hacer o al menos es lo que mejor me ha servido a mí y que no quería dejar pasar ese, ese momento.
0: Sí, pues no es coincidencia y vale la pena trabajarlo a fondo. Uh -huh. Muy bien, pues otro mito y realidad que tenemos, hablando precisamente de la rumiación, es que la depresión es estar triste.
3: Pues siendo muy honesto, yo desconozco eh, como el, en la forma teórica los conceptos ya más específicos. Entonces, partiendo de esto, de que no soy un experto, pero sí conozco algo del tema, es... Eh, yo diría que no, porque todo el mundo estamos tristes en algún momento. Entonces no por eso todo el mundo vamos a estar deprimidos. Yo creo que... Y énfasis en el yo creo, <ríe> es que la depresión es cuando ya no puedes salir de ese estado emocional de tristeza y y ya no se encuentra una, una salida aunque sí la haya, porque siempre la hay, pero yo creo que es eso, cuando ya te quedas en ese estado emocional, más tiempo del que se dé, no que se debería, porque no hay como un tiempo definido, pero más tiempo del, pues no sé qué palabra usar. Sí, o sea que eso, ya sí. te está
1: imposibilitando <ríe> hacer Andale, otras cosas, sí, ¿no? ya no estás avanzando. Bueno, yo coincido con eso, la verdad es que pues la depresión es un trastorno y no solo es estar triste, no hay que minimizarlo porque creo que por los dos lados, a veces siento que decimos como, ay, estoy deprimida y en realidad solo te pasó algo muy triste y necesitas eh, elaborarlo y seguir adelante y ya, pero no es que estés en un episodio depresivo, entonces no hacer menos la depresión como algo así X casual, porque no lo es, es un trastorno, pero también eh, por el otro lado... O sea, que pensar que por tener, no sé,
0: a lo mejor uno cumple con todos los síntomas de depresión y dice, no, X, seguramente solo es tristeza.
1: Exacto, sí, sí, uh -huh. sí. O sea, darle la importancia en caso de que sí tengas un trastorno depresivo o estés pasando por un episodio, sí tomarlo como lo que es. Pero también, no sé, como que no, no minimizarlo cuando solo estás pasando por algo triste
0: y por eso es por lo que no nos autodiagnosticamos <risa> exacto porque también es súper común el ay es que soy súper bipolar o ay sí, es que
2: súper de normalizado decir todo ese tipo de cosas cuando ni siquiera sabes con quién está sentado al lado y mm -hmm. si sí, mm -hmm. se sienta de esa manera
0: exacto o sea. de que soy bien talk o por ejemplo mm -hmm. la gente empezó a saber qué es el trastorno borderline y se hizo como muy popular en sí. internet entonces la gente ya ay sí es que yo soy súper border y es como Bro, no es, no es una etiqueta que adoptes y, y la puedas como presumir al mundo. O sea, no es algo como trendy o que esté de moda. o es, Son situaciones muy serias y a lo mejor a uno le puede parecer como un aspecto de personalidad interesante el tener un trastorno mental, porque mucha gente piensa así. Pero para otro es una situación bien seria y bien grave, entonces vale la pena tomárselo con la seriedad necesaria, como bien nos comentabas, ¿no, María Ángela?
1: Sí, recordar que pues las emociones, todos las vivimos y experimentamos en diferentes grados. Pero pues si ya sientes que es un grado bastante alto, pues mejor ir a, a tratarlo. Y no tampoco no tenerle miedo a, sí, estoy pasando por un episodio depresivo, es lo peor que me puede pasar en el mundo. No, simplemente necesitas buscar ayuda para que se atienda. Bueno,
2: y... Siguiendo con los mitos y realidades, siento que este está muy controversial porque he escuchado mucho hablar y es que si sí es posible prevenir los trastornos mentales.
1: Pues hijas, yo, sí
3: está muy sí, controversial. ¿sí? ¿Sí? ¿Súper? <risa> Todos así. De que... pensando. Sí.
1: Pero creo que sí hay. Eh, factores que te protegen de los trastornos mentales, eh, tal vez incluso genéticamente puedes traer cierta predisposición, pero si tu vida pues no sé, tiene cierto balance, cuidas tus emociones, vas a terapia, estás al pendiente, tratas de practicar la introspección, tal vez son factores de protección e incluso pueden ser como cosas más del entorno más tangibles como un estrato socioeconómico medio medio alto en el que no te tienes que preocupar por qué voy a comer el día de mañana. Entonces, sí creo que hay factores de protección, sí creo que también tienen un, un factor genético y que desde la infancia pues a lo mejor se te predispone a tener cierto trastorno, pero pues no 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 creo que podamos decir que sea tan determinante. Uh -huh.
3: Pues sí, es una pregunta controversial. Yo lo que haría primero, como para safe, te crees? sería cambiar la palabra prevenir por hacer más llevadero. Creo que prevenir es una palabra muy fuerte en la que es un sí o un no. O sea, de que, ok, entonces, si estamos diciendo que se pueden prevenir, estamos diciendo que también las personas son como las responsables por esto, porque si no lo estás previniendo, entonces tú eres responsable. Yo no me iría tanto así, sino más bien, como yo lo veo, es más, tal vez que nuestros hábitos nos pueden ayudar a ser más llevadero o, pues sí, no es prevenirlo, sino que tal vez eh, llevemos aminorar, rutinas. A, pues sí, es que no tanto aminorarlo, o sea, es eso, hacerlo más llevadero. O sea, porque es lo que es, o sea, la, a lo mejor la intensidad no va a cambiar. Pero si yo ya sé cómo soy, es como, por ejemplo, si yo cuento con una discapacidad, ya otra vez voy a usar otra metáfora, otra analogía, <risa> que no sé, me falta una pierna. Ok, pues nada va a cambiar que yo no tenga una pierna, pero... Yo puedo, ok, ya soy consciente y tomo acción como para trabajarlo. Ok, siempre salgo con muletas, siempre que voy a algún lado pregunto de que ok, hay acceso como para personas sin una pierna, entonces es, yo lo llevaría más o menos a eso. Digo, sigue siendo una pregunta muy muy fuerte y, y esa sería como mi perspectiva.
1: Y ahora que lo dices, Daniel, me pone a pensar esto que dices, es como prevenir pone la responsabilidad sobre la persona se me hace bien interesante porque ahí, o sea, hablando de prevención, ¿a qué nivel? Prevención que yo misma esté al pendiente de que no vaya a tener algún trastorno, prevención que mis papás estén al pendiente de que mi salud, o sea, de que crezca en un ambiente eh, saludable, de que eh, socialmente, ahí también siento que socialmente es donde más hay responsabilidad y luego es lo que más se pasa por alto, ¿no?
0: Sí, exacto. A mí también este recuerdo cuando estábamos planeando cuáles mitos y realidades incluir, decíamos este, y nosotros mismos también estuvimos debatiendo, ¿no? De se puede o no se puede, pero también me gustan las perspectivas que dicen, o sea, a fin de cuentas, lo único que puede hacer el entorno que te rodea es darte como las herramientas para que si llegas a tener eh, un trastorno mental o una situación muy complicada que no sepas manejar, pues que sepas mínimo a quién pedir ayuda o a dónde puedes dirigirte para empezar a trabajar con eso. Entonces yo personalmente pienso, por esto mismo que comenta Daniel, de que prevenir es muy dicotómico, es muy sí o no, yo pienso que no se pueden prevenir del todo, pero que sí se puede hacer un esfuerzo para que si te sucede o no te sucede, haya maneras de salir adelante, que eso no sea un factor que te frene, que te frene como de, pues no sé, vivir, ¿no? Como sucede para muchas personas en, en el mundo, porque no existen los suficientes recursos para tratar los problemas de salud mental en todos lados, ¿no? Es, se sigue, o sea sigue siendo un privilegio y eso es bastante grave, pienso yo Por último, de los mitos y realidades es que los niños y adolescentes no batallan con su salud mental
3: Híjole pues es creo que es una pregunta amplia porque por una parte te diría que son los que más batallan dependiendo de la cultura, yo creo que la cultura influye mucho porque aquí entra mucho el rol de pues el padre de familia o el tutor, la persona que es responsable de este niño o adolescente, entonces pues prácticamente de niños somos esponjas y absorbemos todo lo que vemos en casa, entonces esto es muy importante porque la cultura juega un papel muy importante en el sentido de que pues si fuiste criado con, pues es que no, no quiero decir ni bueno ni mano, pero pues con una cultura de autocuidado, de poder resolver problemas, pues no van a batallar porque la salud mental de sus de sus ejemplos a seguir pues está muy ejercitada, por así decirlo. Pero si por el contrario, pues si un niño en su desarrollo se topa con todas estas problemáticas que ve desde su casa, pues van a batallar más que nadie porque pues ahora sí que con quien se apoyan, un niño no va a estar diciendo, ay sí mamá, un niño de seis años, de que déjame voy a terapia, pues no, o sea... De hecho, justamente es un tema que, que hemos descubierto mucho que eh, los niños y adolescentes es más fácil que sean visibles como a lo mejor problemas en su salud mental porque son más honestos, son más honestos, a lo mejor son más congruentes con lo que hacen y lo que dicen, entonces llama más la atención de los adultos y dicen híjole, es que mi niño algo tiene y los mandan a terapia. Entonces llegan a terapia y lo primero que piensa el psicoterapeuta, bueno, muchos de los que hemos entrevistado y ya y preguntado y todo, nos dicen, pues es que los que tienen que ir son los papás. O sea, no puedes solucionar al niño, por así es porque así lo dicen los papás, de que solucioname al niño. Y todos Ay, o sea los sí. psicoterapeutas se quedan así como, ¿cómo? O sea, si no es un carro, no, no te lo va <risa> no a arreglar, no es que me lo dejes una semana y ya te lo regreso.
0: No le estoy poniendo brackets. Sí, ¿no? <risa> entonces
3: también parte de ahí, o sea, de que ok, pues, eh, si viene con problemas, o sea, pues de algún lado los agarró. O sea, un niño no se está preocupando que... Sí, por el trabajo, por la hipoteca. Entonces, de algún lado los está tomando y como les comentaba, somos esponjas de niños. Entonces, pues están estas dos visiones en la que depende mucho del de, de padre o tutor. Entonces, pues bueno, o sea, batallan conforme fueron creados, yo creo.
1: Sí, y también creo que tiene que ver mucho como la forma en la que a veces etiquetamos. Como creo que es un mito pensar que la etiqueta de que tienes algún trastorno o alguna discapacidad, es que no tienes salud mental, a veces puede estar como fallando tu salud mental sin que tengas la etiqueta, o sea, porque luego pasa mucho en los niños que luego, luego, les son muy activos en clases y los ponen TDAH, y dices, eh, o sea, espérate, de que para empezar, el diagnóstico está hecho todo mal, ni, ni siquiera le ha, les, los han evaluado de manera como correcta, y ya les están poniendo encima un trastorno que a lo mejor durante toda su vida les hace batallar, cuando a lo mejor solo necesitaba salir a jugar con sus amigos, o sea... Claro, ser un niño. Exacto, entonces, de la misma forma, porque también durante la carrera nos dicen mucho que a los niños, o sea, ciertos trastornos no se diagnostican hasta cierta edad. Pensándolo así, creo que no significa que porque no tengan el trastorno o como que digamos que está incipiente o comenzando, eso tampoco no, no significa que no tengan algún problema de salud mental. Por ejemplo, no lo vas a diagnosticar a lo mejor con ansiedad generalizada, pero sí puede estar pres presentando síntomas de ansiedad y pues los niños tienen menos herramientas para tanto como para identificar sus emociones como para nombrarlas ser conscientes expresarlas entonces como decía Daniel no te va a decir oye mamá llévame a terapia porque a lo mejor ni siquiera entiende el concepto de terapia ni sabe qué es ni nunca en su vida lo ha escuchado entonces creo que que sí hay que ponerles atención que son una es una etapa de vulnerabilidad y pues hay que voltearlo a ver aunque Pensemos que, ay, ¿de qué se va a preocupar? O, o lo que sea. Y además, bueno, eso pensando en los niños, pero pensando en los adolescentes... ¡Uy, no, hombre! Ay. Yo creo que todos durante esa etapa tuvimos altas y bajas y estás claro. con las emociones a todo y no sabes ni cómo darle sentido al mundo. Entonces, creo que es una etapa importante.
0: Claro, y justo por esto de, de que se tenemos esta imagen de la adolescencia es por lo que se cree que, ay, pues es parte de, ¿no? O sea... Por ejemplo, yo empecé a terapia siendo, a lo mejor tenía como 16 años o 17, y yo recuerdo que algo que yo pensaba para mí misma, ¿no? Como, ay, pues es que a lo mejor solo es como la etapa que estoy viviendo, de que pues es que todos los adolescentes nos sentimos así. No, no, a lo mejor sí es necesario hacer un poquito más de análisis y decir, bueno, y a lo, a lo mejor lo que estoy pasando no es solo parte de la etapa, otro estigma que vivimos mucho las mujeres, ¿no? Como, ah, pues es que estás en tus días, bueno, y qué tal que no solo es eso. O a lo mejor sí es eso, pero ¿por qué eso invalidaría la forma en la que me estoy sintiendo, no? A lo mejor sí es solo la adolescencia, pero eso no significa que las emociones o las situaciones que estén viviendo no sean importantes.
1: Claro. Y bueno, también acordándome como de lo que vimos durante la carrera, lo que vemos, la Adolescencia es una etapa de reestructuración de la identidad. Y si había como fallas en, en tu estructura de personalidad, por así decirlo, <risa> son una etapa en donde se pueden o mejorar o empeorar. Entonces, creo que sí es importante darles a los adolescentes la atención que necesitan, incluso aunque sea como parte de, oye, o sea, aunque tu adolescente esté como siendo normal la adolescente, pues pregúntale cómo te sientes. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? ¿Te puedo ayudar con algo?
2: Como que falta de información, ¿no? O como... Bueno, yo siento que en, los, en las escuelas en las que estuve y todo eso, como que pasaban... Habían como así alertas rojas de chavos que, no sé, tenían ansiedad, estaban deprimidos, pero como que lo pasaban por alto. Como que falta mucho... Pues mucha información y mucha normalización también del mismo tema de... ...la salud mental,
3: creo yo. Sí, a mí me gustaría complementar... ...porque es algo que también he estado viendo en, en mis clases... ...es la adolescencia, pues yo creo que es la etapa... ...en la que empieza como ahora sí a carburar... ...un poquito más fuerte la conciencia... ...y ahí es cuando empieza como a buscar nuestro, nuestra identidad... ...de que quiénes somos, qué nos gusta hacer... ...entonces, pues nuestra mente anda loca... ...buscando de que, ah, no, pues esto, esto... Y, ...y yo quiero hacer esto... ...y aquí el problema es que... ...como cada quien está buscando qué hacer... El camino fácil es, ah, pues hago lo que los demás hacen. Entonces ahí es cuando empieza una incongruencia en nosotros. Y así como puedes pues, terminar en donde debes de estar, también puedes terminar yéndote por un camino que no es tu camino. Entonces creo que es una etapa muy importante en la que se le tiene que dar la importancia porque aquí empiezan las decisiones importantes. Eh, digo, en nuestro ámbito empiezan las decisiones de pues qué quiero estudiar, dónde quiero estudiar, qué quiero hacer. Entonces pues se va definiendo nuestra vida. Y si no somos conscientes de, de este momento tan importante pues tomamos las decisiones, ahora sí que como ovejas, uh -huh. a donde van todos, pues allá voy. Entonces, creo que la adolescencia es de las etapas más importantes de pues de, de la vida, al menos de lo que me ha tocado vivir. Sí, porque no he vivido <risa> nada más, más allá de hoy.
1: No, a mí también la verdad es que me apasiona la adolescencia. Creo que es como una etapa en la que en el futuro me gustaría, pues, enfocarme. Mm, ¡Qué padre!
2: La verdad me gustaron mucho sus respuestas de los mitos y las realidades. Y ahora vamos a pasar a ustedes, un poquito más de ustedes y de cómo se interesaron en el tema de salud mental. Bueno, a mí me encanta la respuesta de Daniel,
1: entonces lo dejaré empezar.
3: Va, que a mí también me encanta el, mi respuesta. ¿De dónde nace esto? Híjole, pues es algo que le he rumiado mucho. De que ¿de dónde empezó esto? O sea, aquí estoy hoy, pero ¿de dónde empezó? Y justamente hoy estuve todo el día pensando en esta pregunta que dije, es que dónde, ¿dónde nace? Pues bueno, nace, nace de muchas cosas, pero la gota que derrama el vaso es, yo me voy de intercambio a, a Guadalajara, a Iteso, ya en universidad. O sea, me fui en 2017. Estando allá probé la, la libertad, <ríe> la libertad en su máxima expresión, en el sentido en el que pues ya no me tenía que levantar a clases porque mi mamá me decía que tenía que ir a clases, Sino me tenía que levantar a clases porque era mi calificación, era mi futuro, era mi preparación. Pero yo no era consciente de eso. Entonces ahí empieza, pues ahora sí que, que mi libertinaje. Y viví por primera vez, no sé, no le he puesto nombre porque pues no, no soy tan experto en esos términos. Pero lo que fue una semana de no levantarme de mi cama. Entonces no fui a ninguna clase y, y no iba, o sea, y no era de que estuviera haciendo un chorro de cosas, o sea... Yo era foráneo, entonces ay, qué flojera ir, de que qué flojera levantarme, bañarme a las 6 de la mañana con este frío que yo no acostumbro. Yo venía con el calor de Torreón, entonces me daba flojera y yo decía, ay, pues X, es flojera nada más. Y así empiezo el lunes y, y ahí luego me voy al martes de que, ay, pues no fui ayer, hoy no voy tampoco. Así me llevé toda la semana hasta que llega el viernes y dije, qué pedo que acaba de pasar, o sea, me, una semana de, de mi realidad. vida no existí, o sea, y nadie se dio cuenta, nadie se preocupó, nadie preguntó. Nadie me regañó más que nada, entonces ahí fue como, híjole, me di cuenta de que estaba sacrificando, estaba poniendo en riesgo todo mi semestre de intercambio por una semana de decisiones, de decisiones tomadas, porque hay veces que pensamos que el no hacer las cosas no es una decisión, pero también no hacer las cosas es una decisión muy importante, yo creo que de las más importantes. Entonces, eso fue como mi primer, eh, no sé, momento... ...así como de, de conciencia de que, híjole, pues, o sea, yo soy responsable de mis acciones. Y después de eso, no voy a andar en el tema, pero tuve un problema de que... ...porque mis hábitos no eran los más saludables, entonces yo como que... ...buscaba mucho la, la solución en, en el alcohol. Entonces yo decía, ay, pues sí, no fui a clase toda la semana, pero pues este fin agarro la peda... ...y me lo va a pasar increíble. Y estando allá, pues ya no tenía hora de llegada, no tenía quien me viera cómo llegaba, entonces... Pues hice acciones que no eran las mejores, tampoco me, así de que hice cosas muy, muy de otro, otro mundo. Pero pues puse en riesgo relaciones muy importantes para mí. Y ahí fue cuando dije, ok, o sea, ya, esto ya llegó a su límite. Es como que estoy poniendo en riesgo una relación que es muy importante para mí. Lo quiero trabajar, o sea, algo no está bien conmigo. Y estando en ITESO, en Guadalajara, es más común hablar de esto. Es más común que haya grupos de encuentro, que haya grupos espejo, que haya, pues, esta cultura. Y ahí empecé con el grupo espejo. El grupo Espejo yo no sabía qué era, pero decía, ¿quieres hablar de algo? Ven. Y pues ya fui, me empecé como a adentrar un poco y ahí empieza mi camino con la salud mental. Digo, ¿me puedo ir de más de lejos? Como les digo, esto fue en 2017 y pues el día de hoy ya, ya estamos aquí. Ya yo ofrecí algunos grupos, yo como facilitador. Digo, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento? Hace cuatro años yo era parte de, de los participantes y ahorita pues gracias a mi maestría estoy del otro lado, brindando ese apoyo que yo recibí y que me gustaría pues proporcionar a los demás, porque me cambió la vida, me cambió la vida definitivamente y, y la disfruto más y puedo también como ser más independiente, tomar mis propias decisiones. Al principio empezó como quiero más ayudar más a los demás, pero me di cuenta que era aún más, quiero ayudarme más a mí. Entonces para no hacer el cuento largo eso, eso fue lo que empezó y pues bueno, como que se fueron dando muchas cosas que el día de hoy pues nos tienen aquí, pero pues ahí es donde empieza mi interés en la salud mental, en, en la experiencia propia y pues una experiencia propia de no tocar fondo, pero para mí sí fue algo que dije, ok, no quiero que esto llegue más lejos.
1: Me encanta todo un plot twist. Sí. <risa> bueno, para mí creo que siento que fue como por el otro lado. Yo entré a psicología, empecé a estudiar, mis clases me encantaban, personalidad disfuncional, una clase que disfruté como nunca, entonces yo me sentía ya la experta, ¿no? De que, ah, experta en trastornos mentales, en estructuras de la personalidad, de que... Ingeniera sí? en
2: psicología.
1: Ajá. así como que ya, ya, este, pues estoy estudiando psicología es porque sé mucho de esto. Y luego como que me empecé a dar cuenta que realmente, ya más saliendo de la carrera, realmente pues no sé nada. Uh -huh. Apenas estoy empezando en este mundo de... Eh, la psicología, la salud mental, la psicología clínica, y tengo mucho que aprender. Y me di cuenta, bueno, en el último año de mi carrera estuve en las mesas directivas, trabajé mucho con Daniel, y ahí pues surgieron algunas pláticas, entre las cuales empezamos también a, a conocernos más profundamente, se hizo un vínculo de mucha confianza, e incluso después, cuando ya se terminó lo, lo de las mesas directivas, seguíamos platicando, ¿no? Entonces Daniel me empezó a decir, oye, mira, traigo esta inquietud tengo ganas de hacer esto, cómo le hacemos, me, me mueve mucho esto, quiero mejorar la salud mental. Entonces ya platicando con él, como que me di cuenta que tenía que salirme de estar tan inmersa en lo que según yo era ser experta en psicología <risa> y empezar a verlo más desde fuera, ¿no? O sea, no puedes, y creo que es algo que nos puede servir mucho a todos los que somos estudiantes o egresados de psicología, tú no vas a llegar con alguien y le vas a decir, ah, es que te pasa esto porque... Cuando estabas chiquito, viviste esta situación. Claro que no, o sea, para empezar te va a mandar con un, por un tubo y es, o sea, pues algo muy agresivo. Igual, o sea, simplemente si alguien se acerca a ti, pues lo vas a escuchar. Y ya con eso estás influyendo muchísimo en cómo se siente y formando un vínculo de confianza que a lo mejor si sigue con algún problema, después te va a decir, oye, ¿sabes qué? He tenido estos pensamientos, ¿cómo le hago para resolver esto? Y ahí a lo mejor tú... Ayuda, por así decirlo, va a ser más evidente, pero realmente la ayuda empieza desde decirle a alguien cómo te sientes. Entonces creo que sí a mí me faltaba como, y me falta todavía ser yo creo que más humilde en ese sentido, darme cuenta que ser psicóloga es solo el título y nada más, y que hay psicólogos que esa intuición y esa sensibilidad la tienen sin nunca haber estudiado nada relacionado. Entonces, creo que, que sí es importante como que pensarlo mucho, incluso si ya estás como que en ese ámbito y es algo que le admiro mucho a Daniel, o sea, pues él estaba muy lejos de la licenciatura en psicología y aún así encontró su camino a la salud mental y pues fue algo que, que me inspiró mucho a mí también y me motivó a, a pues empezar un proyecto juntos.
3: Bueno, nos pusimos ahí, sincerados. <risa> Qué padre.
1: Daniel
0: encontró su camino hacia Freud y Melanie Klein, no es broma, es broma, chiste ñoño, pues qué padre, o sea, qué padre que se hayan encontrado como con estos mismos intereses y que hayan pues juntos podido fundar este proyecto tan padre del cual les queremos preguntar y realmente ya se va a revelar la sorpresa, es el motivo por el cual los invitamos, nah, no, se uh -huh. no, pero sí queremos que nos platiquen de qué se trata el proyecto que están desarrollando juntos.
3: Me encanta. Pues bueno, todo esto nace, eh, aquí sí intentaré ser breve, pero pues es que sí lleva mucho tiempo esto. Como decía María Ángel, pues trabajamos juntos en, en ASA y ahí fue cuando empezamos con el lema de vamos a crear comunidad. Esa fue la misión, o sea, vamos a crear comunidad y terminamos queriendo hacer un mural que no se pudo hacer, pero terminamos con un mural que quería decir atrévete a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de todo lo que se podía hacer. ...cuando trabajabas desde el amor, o sea, desde el amor a lo que haces... ...del amor a los demás y el amor propio, entonces... ...cuando yo me di cuenta de todo lo que podíamos hacer en ASA... ...fue como desde gente que sí quería colaborar, era como... wow, o sea, neta, wow el cambio, o sea, no... ...ninguna lo, persona lo puede dimensionar porque no, no somos interdisciplinarios... ...como humanos, o sea, no conoces lo que hace la otra persona... ...y no, no hay manera de que lo llegues a aprender porque es, es una experiencia... ...que lleva años, entonces... El trabajo en conjunto para mí fue, ¿qué pedo? Aquí se pueden hacer cosas muy chidas. Entonces, de ahí nace, bueno, desde ahí, desde hacer cosas para los demás y desde mi avance en la salud mental, dije, bueno, pues se puede hacer algo por ahí. Entonces, ahí así es como llegó la maestría en desarrollo humano y todo bailado, ¿eh? No crean que me estoy desviando <risa> Empiezo la maestría en desarrollo humano y mi primera materia, bueno, en mi primer de mis primeros semestres... La llevé con, con la maestra Eiko, que es la directora de Humanidades aquí. Era un proyecto de investigación. Entonces, pues yo traía el tema de salud mental y dije yo aquí lo desquito. Entonces fueron seis meses de investigar. Aparte fue, bueno, fue cuando llevaban de que como tres meses <risa> la empezaba la pandemia.
1: No, sí,
3: y ven, yo ven, dije ven. que no manches, o sea, neta, es un tema que se tiene que tratar. Porque como yo ya lo había vivido en carne propia, dije no manches. el Que todo el mundo de repente cambie sus rutinas y estén encerrados. O sea, viene duro este, este golpe de en la salud mental. Entonces entrevistamos a psicoterapeutas preguntándoles, o sea, porque yo sabiéndome muy inexperto del tema, dije, pues bueno, voy a investigar con los psicoterapeutas, o sea, los expertos en el tema. Y ya empecé a investigar, los entrevistamos y todo. De hecho, esa investigación la hice con, con Iyalí, una amiga que está aquí también en la Ibero, en la maestría. Y encontré ahí un insight de que justamente nosotros pensábamos, es lo padre la investigación, que luego tus hipótesis quedan, sí. pero como payasas. Entonces... Claro.
0: Sí, prensa.
3: nosotros pensábamos que no existían los recursos suficientes para, pues, como cuidar la salud mental de la sociedad. Y al entrevistar a los psicoterapeutas nos dicen es que sí existen, sí existen, pero no está esa conexión entre el problema y la solución, o sea, entre los psicoterapeutas o cualquier otra herramienta que pueda servir para la salud mental y los que la necesitan. O sea, porque no hay información, no está ese puente de información, no hay conexión entre uno y en otro. Entonces dije, no manches, aquí... Y este es un insight caro. ahí sí, se lo regalo. <risa> es un insight caro. Dije, aquí hay oportunidad. O sea, yo pensé que, que se iba a tener que elaborar un proyecto como para crear más soluciones, pero no, es un proyecto para unir la solución con el problema. Entonces, a partir de esa investigación es cuando yo le digo a María Ángel, oye, no manches, así. De, <risa> acabo de terminar una investigación, vi esto, 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 y me llamó la atención. O sea, como que se me clarificó esta oportunidad y justo empezó un máster de innovación social. Este Máster de Innovación Social sale desde Playground... ...en colaboración con Learning by Helping... ...que es un laboratorio de innovación social. Entonces, entre ellos dos abren un Máster de Innovación Social... ...como que fueron, creo que más de 13 mil personas... ...en como 250 pesos. O sea, esos Másters, yo ya lo estaba buscando antes... ...y valían de que 10 mil pesos, 13 mil pesos. Y yo decía, bueno, pues después. <risa> sale esta oportunidad y me inscribo... ...y le platico a María Ángel de Coyuno Manches... ...este, vamos a hacer team otra vez, trabajamos chido... Yo me quiero enfocar en esto de la salud mental, pues tú eres psicóloga, o sea, qué mejor match. Entonces, pues muy motivados, eh, nos inscribimos los dos. Y a lo largo de nueve meses, ocho meses aproximadamente, estuvimos trabajando en esto. Pero desde un principio, pues ellos nos dicen, es que el trabajo en equipo es la clave del éxito. El trabajo en equipo y la metodología, o sea, las personas y el cómo van a trabajar esas personas. Entonces, estando ahí conocemos a, a Grace, que no nos pudo acompañar el día de hoy, porque Plot Twist, ella es de Colombia. Entonces, estuvimos trabajando por varios meses de manera, pues, virtual en esta problemática. ¿Cómo unir la solución con el problema? Entonces, hicimos unas cuantas investigaciones. Ya me fui de lejos, pero ahí les voy a platicar todo porque está interesante. Hicimos unas investigaciones en las que vimos como la perspectiva de una persona que ha acudido a un servicio profesional de salud mental a la perspectiva con una persona que no ha acudido. Entonces... Ahí cotejamos las dos diferencias. O sea, vimos, ok, estas personas ya fueron a, a un servicio profesional. Estas personas no han ido. ¿Qué diferencias hay en su percepción sobre la salud mental? Y bueno, las diferencias fueron así como muy... Eh, híjole, ¿cuál será la palabra? ¿Iluminadoras? Ay, no sé cuál Ajá. es la palabra. O sea, que dijimos, no reveladoras. manches. Reveladoras. Reveladoras es la palabra, sí. O sea, porque literalmente ya teníamos así como quien dice así en, en la materia prima qué es lo que... O sea, bueno, a grandes rasgos, porque tampoco así como muy personal, pero ¿qué es lo que cambia antes y después? Entonces, también nos dimos cuenta que ir a terapia es un big step. Es un, es un paso muy grande para empezar por la cultura en la que estamos, porque pues a veces ni siquiera los papás nos permiten, o a veces no tenemos el dinero. Es muchas cosas... <ríe> uh, muchas cosas que influyen. Entonces dijimos, bueno, pues también como todas esas cosas hay que intentar como... Pues trabajarlas. No es combatirlas, es trabajarlas. Y por eso decidimos como armar un taller en el que, bueno, ya lo estamos trabajando en equipo, o sea, ya no es una sola persona yendo a terapia, entonces ese primer paso se vuelve más ameno. Ya es de que, ah, en lugar de ir solo, de que le dices a un amigo y lo jalas de las orejas de que acompáñame porque no quiero ir solo. Entonces, pues bueno, ya puedes eh, romper un poquito ese estigma. Un taller también nos dimos cuenta que pues es más accesible económicamente para, para la sociedad y pues ahora sí que poco a poco ir fomentando esta cultura, esta cultura de salud mental y partiendo desde la expertise de María Ángel, que es psicóloga... combinado con el desarrollo humano, que es lo que yo llevo... ...que es mucho el trabajo en grupos... ...entonces creo que es una muy buena mancuerna... ...porque pues también... ...o sea, es, es una actividad como dinámica... En un, ...en un taller que también buscamos que sea como... ...de experiencias para que se apropie más los conceptos... ...y no se quede nada más en de qué ...ah, si la psicología es muy chida... ...así como en las demás personas, no, en mí como es... ...y pues a grandes rasgos es eso...
1: Me encanta, no, 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 yo disfruto muchísimo cuando cuentas toda la idea así, porque, bueno, de hecho empezaste en un punto donde como que no me había dado no me cuenta que iba tan atrás, uh -huh. entonces me encanta cada vez que lo cuentas, algo que agregaría es que en este resumen que, hubo, que hizo Daniel hubo muchas como confusiones, decíamos es que hay que hacer esto y luego cambiaba la idea 100% y luego <risa> es que... Primero nos empezamos como que nos orientamos más en ayudar a los psicoterapeutas, como que decíamos, a lo mejor la gente no sabe que están ahí, entonces no se acercan. Y empezamos a hablar con algunos psicoterapeutas, cómo cómo se daban a conocer, cómo eran sus procesos, qué pensaban de la gente, cómo los veían llegar, porque a veces detenían el proceso así como que de la nada, que es algo que creo que pues todos los psicoterapeutas han experimentado. Y nos empezamos a dar cuenta que realmente no es que la gente no supiera que los psicoterapeutas están ahí, de hecho, al menos los que entrevistábamos tenían la agenda llena, o sea, hasta que para que nos dieran la hora de entrevista pues era difícil, a veces eran horarios súper fuera del horario de trabajo que les tenemos que agradecer muchísimo por habernos regalado ese tiempo, y empezamos a ver que ellos tenían sus agendas llenísimas, que ya no podían ni siquiera darle como entrada a otro paciente, porque pues no podían. o sea, ni emocionalmente, ni de tiempo, o sea, no no podían con alguien más, como que yo no lo entendía tanto porque yo decía, es que si es la terapia, pues es una atención de uno a uno, y Daniel me decía, pero es que ¿cómo le hacemos para que llegue a más personas? O sea, ahí estás desperdiciando. o sea, bueno, no, 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 <risa> no la palabra no, no, no es desperdiciar, Ajá. pero estás invirtiendo Ajá. una hora en una persona, entonces es como muy costoso en tiempo y en recurso y el, el psicoterapeuta tiene que estar bien preparado, tiene que haber esa conexión que también es a veces difícil que se dé y, o sea, por más excelentísimo psicoterapeuta que sea, a veces simplemente no, no hay ese vínculo, ¿no? Entonces él me decía, ¿cómo llegamos a más personas? Y como que no, yo no lo alcanzaba a ver y luego me decía, es que los grupos, los grupos de encuentro, me platicó de su experiencia y, y fue algo que me encantó. Me falta a mí investigar más pero se me hace como que un concepto increíble y creo que ha de ser, a mí no me ha tocado vivir uno, pero siento que ha de ser una experiencia impresionante. Y me decía, pues hay que hacer un grupo de encuentro y luego también ya como que investigamos, no, no definitivamente no es nada fácil, estás manejando pues un grupo grande y estás em manejando emociones pesadas, no, no estábamos preparados el, ni él ni yo ahorita todavía para eso, él ya, ya ha tenido experiencias. Yo yo aún no, este, pero como que era eso, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a más gente? Que sea como exponencial esta ayuda o este acercamiento, y ya lo discutimos mucho, no, no fue así algo fácil, pero se nos ocurrió la idea de un taller, un taller, pues tienes que estar capacitado, obviamente, Daniel de hecho acaba de, de sacar su certificación de capacitador, tienes que saber del tema, pero le puedes llegar a muchas personas, y con que a una... Le cambié el chip, ya la hiciste, o sea, porque nosotros, o sea, no contamos con como, bueno, al menos por ejemplo yo no tengo todavía como las certificaciones necesarias para dar terapia, pero si a lo mejor mi taller a una persona lo hace ir a terapia, ya hice algo, ¿no? Ya lo ayudé de cierta forma, entonces eh, creo que ahí en todo ese proceso de pensar ideas, de estar como que viendo qué podíamos hacer, fue que por fin se nos ocurrió esta idea, trabajamos bastante para hacerlo y, y pues sorpresa.
0: Entonces, como hacía muy grandes rasgos, su taller es para invitar a las personas a que se interesen por su propia salud mental, ¿no?
1: Yo creo que sí, más que para que se interesen, que es, es como conceptos básicos sobre salud mental, está dirigido a aquellas personas que a lo mejor no han tenido un acercamiento o lo han escuchado y les llama la atención, pero no tienen quien los oriente. Se habla mucho no en redes sociales y así, pero a veces ni sabemos qué es lo que estamos leyendo realmente. Entonces, si sí, nuestro taller busca como que acercarlos, darles a conocer ciertos conceptos y más que nada pues que lo reflexionen ellos mismos cómo lo están viviendo.
3: Sí, pues creo que más que nada buscamos esto de promover como la importancia y pues también los beneficios. O sea, porque a final de cuentas... Pues qué padre es vivir con una... Salud mental ejercitada. Entonces... De ahí parte para... Hacer evidente cómo... Al ejercitarlo... Puedes promover tu propio bienestar. De hecho, justamente cerramos con una actividad en la que... Literalmente solo necesitas una pluma y una hoja. Y tú puedes ejercitar tu propia salud mental. Entonces es también eso. Es... No lo tienes que llevar algo tan lejos de que... Híjole, tengo que irme a un retiro. Tengo que ir... Digo, obviamente... Sirve mucho, pero a lo que voy es de que si no puedes hacerlo, pues empieza con lo que tienes y con lo que hay. O sea, entonces parte de ahí, de, pues ahora sí que va, va a sonar así muy romántico, pero pues esos pequeños pasitos que nos van dando cuenta, pues también si nos gusta o no nos gusta. Digo, no es como que a todo el mundo le va a gustar, pero pues ya lo hemos implementado una que otra vez y, y se ha disfrutado esa actividad. Entonces dijimos de que pues por qué no hacerlo de manera formal. O sea, partir desde un poquito la teoría, porque esto hace lo que hace y ahora hacerlo. O sea, es no nada más que arte en la teoría y no nada más que arte en la práctica. Y pues resumido en muy comprimidas horas. Ay, sí, no diré cuántas porque sorpresa. Ay, sí. Pero sí, también eso es un ejercicio muy difícil. Es lo que, o sea, hay tanto de qué hablar que decíamos, pues es que, ¿qué es lo que vamos a escoger para abordar? También eso es muy importante. Entonces, creo que es como... Pues justamente una introducción a la salud mental de manera teórica, de manera práctica y ahora sí que también como quien dice para mortales, para, <risa> para personas que no estamos en este tema de lleno y pues justamente está dirigido para eso, para las personas, como lo decía María Ángel, que están interesados, pero que a lo mejor no saben dónde o cómo o cuándo, porque pues es lo que decíamos de que a lo mejor para personas que estudian psicología, pues son temas que ya han abordado pero justamente buscamos pues esto, como hacerlos un poquito, a mí me encanta usar esta palabra como más digerible para el público en general, y pues ahora sí que, que entre más seamos, mejor.
0: Oye, pues qué padre, suena muy muy interesante, así que a todas las personas que nos escuchan, esperen el taller de María Ángel y Daniel porque lo vamos a tener en la Ibero, otra sorpresa, pero en octubre tenemos la semana de la salud mental y obviamente vamos a volver a tener estos invitados super de honor a que nos presenten su taller. Si les interesa, pues no duden en escribirnos, anden super al pendiente porque vamos a publicarles pronto la información.
2: Sí, de verdad que padre que se estén interesando y que estén haciendo este taller y también qué padre que pudieron estar aquí con nosotros este ratito y pues muchas gracias a ambos por acompañarnos y gracias a todos y a todas por escucharnos. También nos gusta hacer como una recomendación en cada podcast, en cada episodio y la de hoy es de una película que se llama Mente Indomable que es con Matt Damon y Robin Williams que nos muestra la importancia del acompañamiento psicológico desde la empatía
0: y obviamente también nuestra recomendación de este mes es asistir al taller de María Ángel y Daniel Claro. estén muy atentos a nuestras redes sociales arroba Ibero en el diván en Instagram, en Facebook, de todos lados es broma, nos falta Twitter y TikTok <risa> pero estén muy atentos para que les podemos, podamos dar muchísima más información, pero por ahora esto es todo gracias por estar aquí y nos vemos el próximo mes síguenos en
3: nuestras redes sociales Ibero en el diván para estar al pendiente de nuestras actividades
0: y
2: próximos episodios que encontrarás cada mes en Spotify. Gracias por acompañarnos en Fuera del Libán.